0: Moje jméno je Vašek Blahout a vítám tě u dalšího dílu sociálního podcastu. Tentokrát na zajímavý téma hodinových sazeb, výpočtu, hodnoty a obecně finančního minima, který by alespoň podle mě měl znát každý člověk pohybující se ve světě dnešního konzumu. V předchozím podcastu o produktivitě jsem načnul až filozofickou debatu o času a měl jsem na ní spoustu reakcí. A na to bych chtěl navázat a v dalším díle podcastu rozkrýt víc pohled na finance, jak přistupuju k hodinové sazbě a proč je pro mě hodinová sazba tak zásadní v uvažování hodnoty mé práce. V neposlední řadě právě pro úvahu a měření spokojenosti s hodnotou práce jako takové. Pokud se náhodou tenhle podcast pustil někdo s ekonomickým vzděláním, může ho bez výčitek přeskočit nebo použít jako volnočasové rozjímání a případný srovnání si myšlenek, ale pravděpodobně to pro něj nebude to pravý. Já se v tomto podcastu nebudu bavit úplně o fyzikální definici času, respektive době, protože v rámci tý hodinový sazby se spíš bavíme o době, teda času stráveném s nějakým výkonem. Ale spíš o tom, jak vnímat nastavení ceny v kontextu toho finančního kolotoče, na kterém každou pracovní minutu jezdíme. Často to je pořádná jízda, a některé z nás to občas i slušně nakope. Podcastu budu dál mluvit o tom, na co nezapomínat, jak si nastavit ideální hodinovou sazbu, že neexistuje jenom hodinová sazba, ale že právě pomocí hodinové sazby se dokážeme dopátrat k nějaké obecně důležité hodnotě pro náš život. No, já sice nejsem ekonom, ale základní orientaci ve financích by měl mít určitě každý, takže v rámci ekonomiky práce nebudu mluvit příliš vědecky, ale spíš prakticky. A ať už jste zaměstnanec, student nebo freelancer jako já, musíte mít základní povědomí o tom, jak v tom našem kolotoči přežít, jak se po cestě nepozvracet po první vzdě a jak si zbytečně nezamotat hlavu nebo život a budoucnost. Začněme úplně od začátku. Víde, teda to, za co platím. Pokud si rozdělím své videa do menších celků, s nás pochopím, na jaký celkový číslo se dostanu. Pro jednoduchost si teda řekněme, že měsíčně mám výdaje s bydlením, dopravou, stravováním, službami spojenými s běžným životem, a už je to péče o sebe, služby typu telefon a další, platby sociálního a zdravotního pojištění, tvorbou finančních rezerv, to u nás třeba tolik lidí neřeší, a daně a další. Já určitě na něco zapomenu, ale nechci se bavit jenom o definici položek, protože ty má každý trochu jiný podle potřeb a životní úrovně, na který se aktuálně pohybuje. Ale spíš o tom, jak kontrolovat finance kolem sebe. Výdavé paušály jsem úplně tahat nebudu, ale chápu, že pro někoho můžou být v úvaze téhle rovnice taky zásadní. A pojďme se teď bavit o životní úrovni. Ta se mění v čase, navíc ji má každý úplně jinou, a každý z nás má jiný preference a podle toho budou vypadat i výdaje. Životní úroveň se mění s vlastním růstem i časem. Někdo si drží stabilně jednu, někdo roste a stále nemá dost, až v životní úroveň úplně finančně vyždíme. Jak se teda zachovat stabilní životní úroveň? Já věřím tomu, že když budete s výdaji pracovat s rozumem a budete si tvořit rezervy, zvládnete to i na úkor případných výkyvů systému, ve kterým tu společně žijeme. Pokud si budete tvořit rezervy, třeba i v jiný měně, nebo budete investovat do komody typu zlato, zvládnete i možnou devaluaci měny. Ta se děje sice primárně při nějakých ekonomických reformách, ale nemusíme chodit zase tak daleko, aby si každý představil, že to nastat může. Ostatně na Slovensku při přechodu na euro to nastalo a u nás při rozpadu Československa jsme se s tím taky setkali. To už ale zabíhám do příliš velkých ekonomických detailů a od toho tu úplně nejsem. Nicméně věřím, že o rizicích spojených s devalovací měny je každý aspoň trochu srozuměný, protože tu riziko tu reálně existuje. No a jak být pojištění proti devaluaci jsem taky zmínil. Prostě mít nějakou rezervu, ideálně nezávislou mědě, v nějaký nezávislý komoditě, nebo případně třeba nemovitostech. Ty prostě zůstávají furt nemovitostí a při ekonomické reformě tak máte větší jistotu, že nebudete spát třeba ve stan. Když se budu bavit o síle měny, tak už do té ekonomie trošku zachází. Ale je potřeba si uvědomit, že i ta naše měna má určitou váhu proti jiným a protože nepoužíváme evropskou měnu, může to pro nás být důležitý. A nebo taky nemusí. Stejně tak, kdybychom euro měli, neznamená to, že máme vyhráno. Naopak, stačí se podívat na Slovensko nebo cestovat po Evropě se stejným počtem eur, totiž budete žít jinak v Německu, Slovensku nebo Portugalsku. A proto je síla mě důležitá. Je to spojená nádoba s cenou služeb v dané zemi. Ale já chci mluvit hlavně o tom, že pokud nakupujete služby i mimo naše končiny, tak se síla koluny prostě projeví i v běžných nákupech, typu elektronika, předplatný, protože věci, které se k nám importují, jsou tímhle faktorem. Olivňovaný. A já věřím, že je to nad slunce jasný, ale bedlivě pozorujte i vývoj naší měny ve vztahu k výderu. Třeba v reklamních systémech typu Facebook může docházet přepočtu měny, a to znamená, že u nás imprese můžete nakupovat levněji nebo naopak dráž, a proto svoji benchmarky například pro za zobrazení v různé země jiný. To mimo jiný může ovlivňovat i síla naší měny, prostě kurzový změny. Možná je to moc složitý filozofický uvažování, ale je to tak. Pojďme se teda bavit ale o tom tématu hodnoty mé práce. Teď jsme se prokousali nějakým taradnickým základem a pojďme na skladbu hodinový sezby jako takový. Ještě předtím, ale musím nakousnout jedno téma a to, že svoji práci můžete vykazovat nejen hodinovou sazbou, ale třeba nějakým paušálem, do kterého schrnete služby nebo úkolem, za který dostanete zaplaceno. Tím úkolem může mít pro příklad retušené fotografie nebo v továrně smontování nějakého určitýho výrobku. Jak u paušálu nebo prostě výplaty toho úkolu se ale nejlépe budete orientovat pomocí hodinové sazby, alespoň podle mě. Čas, respektive doba, po kterou pracujete, je totiž faktor, který zůstává. I ta retuž vám zabere nějaký čas a jenom na vás, jestli akceptujete riziko nebo formu hodnocení v úkolu. Pomocí hodinové sazby se tak strana, která platí a strana, která dodává tu službu, dostane do nějaký tržní roviny a ideální nastavení je to, aby to vyhovovalo oběma. Pokud například retuše budou moc složitý, je víte, že v průměrně 100 retuší zvládnete za 10 hodin a chcete za ně částku X. Víte, kolik stojí jedna retuš za jaký čas. No ale je to stále jasné. Všechno se má přepočítat na hodinovou sazbu, a zrovna já přepočítávám na hodiny vše, jak už jste si všimli. Den má totiž 24 hodin a ne víc. To je fakt, s kterým nejde nějak hnout. Můj velmi dobrý známý advokát se mě sice snaží neustále přesvědčit o tom, že den má 24 hodin a noc, ale tím se úplně nenechte zmást. Někoho by sice mohl napadnout s odkazem na ten můj podcast o produktivitě, že když si pouštíte video dvakrát rychleji, den je pak další ale tak nějak má furt jenom 24 hodin. Jenom při všítý snaze možná stihnete víc než seriálový labužník koukající slow motion, rozumějte, standardní rychlostí. Když se budeme bavit o paušálu za určité služby, tak rovnici hodin stejně neutečete, protože většinou balíček služeb podle času, který vám zabere, jenom slušíte do většího celku. Můžeme si rovnici zjednodušit na součet výdajů fondů pro osobní život na utrácení a pokud rovnici budeme na nulé, jsme v podstatě v pohodě. Takže pokud chodíte do zaměstnání na 40 hodin týdně a měsíčně napracujete nějakých 160 hodin při čtyřech pracovních týdnech, víte, jaká je vaše hodinová sazba velmi, velmi jednoduše. Protože služby většinou jsme schopni taky rozplouškovat na měsíční výdaj, tak se snadno dopočítáme toho, jestli nám to vyjde nebo nevyjde. Když nám zbývá, tvoříme si rezervy a buď zvyšujeme životní úroveň tím, že si dopřáváme. A kupujeme blbosti, respektive zbytečnosti, které v životě nejsou základní potřebou, ale nějakým nadstandardem. No a jak se z toho teď teda vymotat a nezbláznit? Sečtu si výdé, vím, kolik musím měsíčně vydělat, vím, že pokud mám plat 10 000 Kč a výdé do 10 000 Kč, že snad přežiju v tomto finančním kolotoči a nebude za mě bezdomovec. Hodinovou sazbu může mít jinou student, kterému finančně pomáhají rodiče, ať už příspěvkem nebo tím, že je částečně u rodičů, nebo mu třeba vaří. Tím se v rámci tržní ceny dokáže někdo snadno dostat pod cenu, kterou máme nastavenou pro běžný život. Student přitom může ale odezdat stejně profesionální práce jako odborník, tomu ale do rovnice vstupují další výdaje, třeba rodina, životní úroveň a další. Student může mít licencovaný software pro rozjezd podnikání za lepší cenu, může mít nižší výdaje, stejně jako daňové výhody. Jeho primární aktivitou byla ale mělo být furt to studium, takže nebude mít k dispozici takové kapacity a ztrácí zase jinou konkurenční výhodu, kterou by máte. Zase ale máte dražší život. Na druhou stranu máte taky zkušenosti a nějakou kredibilitu, která může být výhodou na vaší straně. Vůbec se nemusíme bavit o tom, že se mezi námi najdou nějaký nečestní podnikatelé, kteří třeba nemají software legální a pak do ceny nemusí zahrnovat nějakou amortizaci. Tím pádem ten výdaje je nižší a můžou cenu služeb srážet níž. Podobně tomu ale tak může být i u který v práci není tak produktivní a zdatný jako jeho kolega. Dorovnice se nám potom stoupí kvalita služeb i schopnost dostat nějakého závazku, takže se nám dotany promítne kvalita, za kterou se dneska platí víc a víc ochotně. Protože ve výsledku můžete zaplatit víc, ale dostanete 100% službu, takže ušetříte nejenom starosti, ale i ten čas. A ten čas, jakož víte, se počítá. No a teď to zásadní, v čem se leck domotá. Daně nám do rovnice vstoupí automaticky tím, že podnikáme v České republice. Až už jde o daň fyzických osob nebo o daň z hodnoty, daně platíme častou formou už těch spotřebních, při nákupu nějakého zboží. DPH, tedy daň hodnoty, nám do toho vstoupí při koupi zboží, případně pokud jste pláci DPH. Já nejsem sice daňový specialista, daní je celá řada, ale zásadně je uvědomit si, že každou službu, kterou dodáváme, nějakým způsobem daníme, takže je potřeba s ní počítat v rámci výdaje. Stane tak s povinnými odvody za zdravotní a sociální pojištění. Máme se tu o ideální variantě, jak podnikat dlouhodobě a správně. Samozřejmě je možné, že některou z daní platit nebudete, nebo se budete vyhybat placení sociálního pojištění. Nicméně to vás v budoucnosti může do určité míry mrzet nebo omezit. Takže tyto daně a odvody taky počítáme v hodinové sazbě. Pokud nám do rovnice stoupí DPH, je situace ještě něco složitější, ale prostě navýšíme sazbu. Zaměstnanci budou namítat, že odvody platí zaměstnavatel, ale pro celkový obrázek je potřeba se dívat na hrubou i super hrubou mzdu. Kdo zná rozdíl, nebo někdy viděl platní pásku, asi DM, to jasný. Pak se dostáváme do podobné situace. Situace kolem placení záloh na budoucí daně z příjmu raději nebudu vytahovat, asi je vám jasný, co si o tom myslím. Rozhodně nemusíte zbytečně nabývat vědomí, že podnikání v České republice je růžový, spíš bych se hladil do pocitu Jelena při sobotním honu. V zaměstnání sice můžeme zvážit faktor pravidelného příjmu, Tady nejsme tolik motivovaní hodinami výkonem, ale to hodně záleží na zaměstnavateli. A nechci tím říct, že zaměstnanec celý sváká, chci tím jen říct, že i zaměstnanec dokáže své ohodnocení srovnat s jednostníkem velmi snadno a vydomit zda je pro něj být zaměstnanec výhodný, pokud to kryje jeho výdaje. Například, zda by na volné noze nepracoval o polovinu času méně ze stejných příjmů, samozřejmě s hlediska, že tu výplatu nemá jistou, protože na rozdíl od zaměstnance nemusí mít smluvní jistotu trvalých příjmů ale to vyhodnocení rizik to už nechávám čistě na vás. Tak a teď zpátky k hodinové sazbě a úvaze Máme vypočítané výdaje. víme, že potřebujeme mít hodinovou sazbu při 40 hodin dlouhém pracovním týdnu, 100 korun za hodinu a jsme doma. Když vydáme víc, máme se nad poměry dobře, když méně, někde musíme slevit z videů nebo máme problém. Ve výdajích je taky potřeba počítat s faktory stárnutí, můžeme i s vlastními fyzickými, například při manuální práci se na nás může podepsat zub času a už nezvládneme to, co dřív, nebo těmi technickými, že naše nástroje nebo elektronika stárne a může se nám porouchat a budeme muset mít kam sáhnout pro opravu nebo obnovu. Čím už plynule narážím na cashflow, tedy nějaký tok peněz, který nám v rámci určitého období umožní mít dostatek prostředků na překlenutí té doby. Pokud třeba nebudeme počítat s tím, že platíme daně a jednou za rok je budeme z ročních příjmu platit, pak máme zaděláno na problém a stává se co často třeba i u daně středné hodnoty, které plácům chodí v příjmech, ale musí je posílat finančnímu úřadu v nějakém období. To potom řeší vratky, ty taky trvají nějaký čas. Abych se tom zbytečně nemotal, tak volné prostředky, flow můžete využít i ke zhodnocení. Na volných prostředcích můžete tedy naopak i vydělat, nebo vás spotká zakázka s nutnou počáteční investicí, nový zařízení, software, který vám dává nějakou konkurenční výhodu a to pořízení něco stojí, než ji budete schopni zhodnotit. Takže budete chtít prodat klientově počítač, aby se to stalo a měli jste možnost něco vydělat, musíte mít za to, co zboží nakoupit. To je asi jasný. No a v dnešním systému se taky můžete setkat s neplatiči, kteří vám za službu nebo zboží nezaplatí. Tím se dostáváte do kolotoče, kdy bez rezerv nemusíte ekonomicky přežít a buď budete měsíc jíst kurky, nebo budete mít rezervy pozitivní cash flow který vám například při kvartální platcovství tvoří do DPH, který odevzdáte jedno za čtvrt roku. A pak to zvládnete. Na neplatíče za mě platí vybírání záloh, to je dneska běžná praxe. Obecně dávám na radu, kdo nechce nebo nemůže platit, toho nepřesvědčíte se lepší smlouvou. Pokud někdo nechce platit zálohu, je to pro mě nějaký první ukazatel neperspektivní spolupráce, minimálně první zakázku nového odběratele doporučuji vždycky zálohovat. Víte tak, že protistraná cashflow v pořádku má, může si vás dovolit. Neplatí to samozřejmě ve všech případech, ale je to ta jistější varianta. No a když to celé schrnu. Hodinová sazba me jasně určuje, jestli můj pracovní výkon pokrývá mé životní potřeby a čas, kde napracuji a naopak spotřebávám na život. Má být právě tak vysoká, aby tohle bylo možné a určitě nesmí být nižší, protože pak mě čeká minimálně finanční bankrot. Může být právě tak vysoká, jak si mě cení trh a existují průměrné sadby za běžné činnosti, které jsou většinou i veřejní, takže se zjistit takže víte, jaká může být ta vaše sazba, jestli svůj životní komfort nemáte nastavený až moc ambiciózně. Já obecně zastávám názor, že tím, že si někdo vedná služby, vyjadřuje kromě zájmu obdržet tu službu i důvěru v to, že jsem k úkonu kompetentní a tou včasnou platbou stvrzuje váhu v můj čas. To se mě neváží, s tím pak nechci spolupracovat. Co se ale stává docela často, je nucené zdražování na přelomu roku, nejenom v případech, kdy se mění daně. Kdykoliv se mění dáň, která se nás dotýká, musíme přepracovat naše chování a cenotvorbu. Můžeme v případě jejich poklesu zlevnit, pokud se to ekonomická situace žádá, nebo naopak zdražit, pokud se ryně zvyšují. Každý rok, ale musíme do hodinové sazby promítnout inflaci. A na to, myslím, zapomíná řada z vás. Jde sice jenom o několik procent, ale za dva až tři roky při stejné hodinové sazbě jde o částku, o kterou uchuzujeme jenom sami sebe, protože zboží kolem nás přirozeně zdražuje a ty naše sazby zůstávají konstantní. Tím tedy o, infl- o inflaci snižujeme náš životní komfort nebo začínáme sahat do rezerv. Každý svého štěstí sůlíce, ale inflace tu fakt je celý rok a s růstem ekonomiky se jen tak nevyhne nikdo z nás, a to včetně zaměstnanců. Naštěstí platí, že při ekonomickém růstu roste i průměrná mzda, takže i vy Future 3 a podnikatelé byste měli inflaci promítnout do cen, jinak budete muset pracovat víc nebo naopak utrácet méně. Lepší a z mého pohledu rozhodně zdražovat postupně po menších krocích v souladu s ekonomickým vývojem, než skokově, kdy vám dojdou všechny změny souvislosti. Zdražování se ale při ekonomickém růstu nevyhnete a zlevnit se dá vždycky. Konečně se ale dostávám k bodu hodnoty vaší práce. Tu nemůžete zvažovat jenom izolovaně formou hodinové sazby. Vstupují do ní další výhody spojené s konkrétní činností jak moc vás vnitřně naplňuje, baví, motivuje. I u vás určitě existují projekty, které byste dělali do termo a existují situace, kde v rámci empatie například pro bono pomůžete neziskovému sektoru a podobně. Na druhou stranu, hodinová sazba je velmi dobře měřitelná. Ta přidaná hodnota už je spíš váš subjektivní pohled na danou věc který vás nejvíc obhacují, pro vás můžou být jenou hodnotu a hdinová sazba může být jiná služeb, které upadají do většího stereotypu a tolik vás nenaplňují a můžete je korigovat třeba sazbou vyšší. Pozor ale i na čas strávený s komunikací, s tím jsem měl docela dlouho problémy. U náročných projektů může tvořit telefonování, mailování, značnou část agendy a je potřeba na ní myslet. Já si často u takových projektů nastavuji paušální procentuální fee k tomu souboru hodin, abych si nemusel evidovat každý telefon a mail, který je příliš otravný trackovat v horizontu minut. Výsledku zavere stejně zbytečně moc času a může to být neefektivní, takže při dlouhodobé spolupráci takové procento snadno vypozorujete a nastavíte ve prospěchovou stranu. Navíc vaši klienti nebo kolegové tak budou o to více tlačeni do redukce nedůležité nebo méně důležité komunikace. Rozhodně ale počítejte s tím, že komunikace je taky váš čas a je součástí vaší práce. Čím méně jí bude, tím víc výkonu hodně zvládnete a ochuzovali byste jenom sami sebe. No, v celém tomém povídání jsem se nebavil o pasivních příjmech, o situacích, kde jako člen královské rodiny zdědíte princeznou půl království a jste finančně zajištěni ještě dřív, než se narodíte. Nebo myslíte nějaký skvělý biznis, který prodáte a na kterém zajistíte ještě tři další pokolení. Taková situace čeká jenom zlomek z nás, zbytek si to musí odmakat. Klasivní přijímy jsou ale nástroje, jak eliminovat riziko a zajistit se i pro ekonomickou nepřízení, například na důchod, kde nebudete ekonomicky aktivní a budete výdém pro státní rozpočet. Pracovat na vás budou druzí právě těmi daněmi, které teď platíte na ty, kteří do rozpočtu přispívali dřív a samozřejmě taky do státního aparátu, který vám nastavuje nějaký sociální zázemí typu zdravotní služby. Zároveň jsem ale přesvědčený o tom, že tím, že vám někdo slíbí práci v nějakém schématu a ukáže vám, že za čtvrt roku vyděláte na své první Porsche, kterým přijel, ještě zdaleka nemáte vyhráno a že bude tam se to makab spoustu hodin, než se ty sny stanou skutečností. Důvěřujte, ale prověřujte. Stejně tak můžete pasivní příjmy tvořit tím, že se stanete zaměstnavatelem, výběr vložíte do rukou druhých, podobně jako teď aktuální vchodci dožili nám, že je zajistíme a můžete vy svými dovednostmi zajistit druhý, kteří následně potom zajišťují a vydávají na vás. Bez práce a času se to ale nestane, a i tak budete muset řešit hodiny hodinovou sozbu. A to nemluvím o rizicích, protože cash flow ve firmě se to zaměstnanci, kterým si ty posílá výplaty, je o poznání složitější ekonomická úlaha, než o které tady mluvím já. No a na závěr už jenom dodávám, že nejsem ekonom, jsem podnikatel na volné noze, který si váží svého času, času lidí, s kterými spolupracuje, nebo mu za ty hodiny platí. A dovolu si schrnout, co se naučil s tím, že by to mohlo pomoct i dalším rychleji se zorientovat v elementární nauce o finančním kolotoči u nás. Opravdu se tu bavím o základech a doufám, že to pro vás přinejmenším bylo smysluplné opakování toho, jestli k financím přistupujete správně. Važte si svého času, jeho hodnoty, pracujte za kolik, kolik si učíte vy. Jednou můžete dospět i tak daleko, že budete pracovat jako odborník méně času za více peněz a zběde vám víc na osobní život, cestování a další vymoženosti dnešní doby. Nebo třeba ještě víc času na další projekty a sociální podcasty. No a to už je z dnešního dílu všechno. Budu moc rád za zpětnou vazbu. V tom prvním díle jsem si nesmírně vážil a moc děkuju za všechny reakce. Sledujte mě určitě na Instagramu ve Blahout, případně čekujte web blahout.com a já se těším zase u dalšího asociálního podcastu naslyšenou. Blahout by tu zdar. to je dobrý jeslo. Blahout by zdar. No a samozřejmě i tentokrát bych málem zapomněl na všechny zdroje, které jsem zmiňoval v tomhle podcastu. Ty už teďko najdete na mém blogu blahout.com. všechny zmínky tam. Tak a teď už opravdu blaho by to zdar, mňte zpětně, Ahoj.